0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a OpenAI e os seus clientes. Pois é, a empresa está pronta para vender para o seu primeiro milhão de clientes e teve que apressar algumas correções de algumas grandes falhas para poder começar a jogar esse jogo. Antes de começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do Size Analytics Software and Solutions e também quero convidar você que nos ouve para ir lá em www.mittechreview.com.br cine e encontrar algum plano de assinatura legal para você. Carlos Aros, a OpenAI vai passar a vender sua solução de criação de imagens, a Dall-E 2, para um milhão de clientes. Uma galera que já está ali na lista de espera. E esses clientes vão poder usar as imagens que criarem com a solução em projetos comerciais de vários tipos. Minha pergunta é a seguinte, Aros. Já tem maturidade na tecnologia para ela ser comercial? Ou essa galera é beta de fato? Um milhão de betas?
1: é Eu acho que a gente pode entender que é um milhão de betas, mas com um interesse muito claro, né? além do pioneirismo, que é justamente explorar um potencial que a gente mesmo, quanto o Technology Review, aliás, em alguns artigos que foram publicados aqui por nós traduzidos aqui por nós uh, recentemente, uh, colocam essa essa tecnologia uh, como um fator que nos levará a reconsiderar o conceito de inteligência artificial, a rever é, o que são esses modelos e a partir daquilo que a OpenAI está propondo, é, encontrar novas definições para o que a gente está vendo. Talvez o artigo que vá é, tá mais fresco na memória do, dos nossos leitores é um que é bastante emblemático, que é o da foto, que, que tem a reportagem ilustrada com a imagem do... da cadeira de abacate, vamos colocar dessa maneira, que mostra o que já era possível fazer ainda na primeira versão desse doll-e. E E agora a gente tem uma versão muito mais bem resolvida, com um nível de perfeição para as imagens geradas que impressiona e que faz com que o mais desatento leve a crer que trata-se de uma imagem que foi construída por um indivíduo, por um designer, por alguém que estava, de fato, ali com a mão na massa e não, basicamente, imputando dados, imputando informações para que a máquina pudesse fazer o cruzamento e gerar essas imagens. Agora, é importante o disclaimer que a própria empresa faz, dizendo que, a partir do que se se tem hoje, já é possível calibrar a, a máquina e calibrar esse algoritmo para que ele consiga entregar mais e melhor, mas esse lançamento aí a partir desse primeiro milhão de, de clientes, essa base de amostragem, vai permitir um novo direcionamento e aí com um propósito específico. As pessoas estão pagando ali e vão ter respostas específicas para aquilo que elas buscam. Eu acho que a gente vai ser nesse campo aqui para sempre beta. A questão é que esse beta já traz um nível de maturidade que impressiona para não dizer assusta sob certa perspectiva.
0: Rafa, a OpenAI foi fundada em 2015 e lá atrás ela foi apresentada ao mercado como um laboratório de pesquisa. E aí tem aquela isonomia, aquele glamour que os institutos e laboratórios têm, pelo menos no início das suas operações. A ideia de ser algo que tinha como objetivo... buscar um um benefício geral da tecnologia para a humanidade, um compromisso de pesquisa, enfim, algo nobre por definição. Nos últimos anos, ela se tornou uma empresa com produtos que tem uma tecnologia absolutamente poderosa e agora tem o objetivo de acessar clientes e, evidentemente, atender a demanda desses clientes. O que não tem nada de errado, mas é diferente daquele objetivo inicial. Azedo evoluiu ou um pouco de cada, Rafa Coimbra? Entrou no
2: modo capitalista turbo, né, André? A verdade é que agora a OpenAI ela entra no mercado como outras grandes plataformas de conteúdo, estou colocando aqui Facebook, Instagram, YouTube, veja... O que essas empresas todas que eu acabei de citar, as tradicionais, fazem é vender, é ganhar dinheiro com conteúdo produzido por nós. O Instagram não produz foto do Instagram, quem produz são as pessoas que estão ali e, obviamente, alguns produtores de conteúdo, os profissionais, acabam ganhando dinheiro também. Mas o fato é que quem produz somos nós. E eu tô, por que eu estou trazendo essa, essa, essa reflexão, André? Porque um debate que está acontecendo nesse momento, inclusive ético, é, ou se a gente for pensar também do ponto de vista comercial de propriedade intelectual, é a quem pertence o direito intelectual de uma obra criada a partir de material de terceiros. Por quê? Para explicar para o pessoal que está nos ouvindo, o que essa tecnologia faz é, a partir de um comando, você diz lá... Façam uma cadeira em forma de abacate, igual o Aros estava citando a, a, a foto lá, uma das fotos clássicas. A tecnologia, a inteligência artificial, vai buscar referências de abacate, vai buscar referências de cadeira e vai combinar essas informações para criar o que seria, sei lá, uma, uma cadeira em forma de abacate ou na cor do abacate, tanto faz. Fato é que essa busca ela é feita a partir de uma base de dados criados por humanos. Ela não não tira isso do nada, da cartola, ela não chegou nesse nível, como a gente discutiu um tempo atrás, aquele engenheiro lá do Google que falou que a máquina estava criando uma consciência. Ela não tem esse poder, ela simplesmente executa uma ação e essa ação é executada em cima de algo que foi criado por humanos. Daí decorrem vários problemas, como por exemplo, preconceito, porque ela vai buscar numa base toda errada, Estou aqui forçando a barra, mas né, o humano é é uma espécie imperfeita. Então, existem correções, inclusive, que estão sendo feitas pela empresa para que a gente evite, né, a máquina evite alguns vieses, como em outros tipos de inteligência artificial. Mas o fato é, agora isso vai ser comercializado. E aí, eu não sei se a gente deveria pagar para a OpenAI, ou ela deveria pagar para a gente, mas no fundo, a gente nem vai saber se uma foto nossa, se um texto nosso, seja lá que tipo de material nosso, foi usado por essa grande caixa preta chamada Rede Neural, Deep Learning e outras séries de, de processos que vão acontecer para a obtenção desse material. E só para registrar, eu estou na fila de espera da DAOE2. Sou um do, dos um milhão de pessoas aguardando aí um convite para testar a Vera. Não sei se eu vou pagar não, mas o, 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 eu vou ganhar uns créditos grátis se eu for aprovado nessa lista.
1: O Rafa, só pegar carona no ponto que você traz, que é, que é dos mais relevantes, e, e é isso que a empresa tem tentado colocar, porque a gente sabe que o, essa história do bias e ah, a própria lógica complexa que é da dimensão humana e todas as nuances que os discursos ah, das pessoas carregam é, e que a máquina precisa tentar, de alguma maneira, filtrar, é um desafio que não é só deles. Mas eles fazem um apontamento dizendo o seguinte, olha, nós vamos parar e vamos tentar entender quando houver isso, e aí a gente recomeça corrigindo o problema. Eu não sei quantas vezes essas paradas tendem a acontecer, entendendo que as questões de gênero, a própria questão racial, o preconceito de maneira geral, né, que está incutido aí... Uh, de maneira ampla e restrita, vai ser filtrado ou não. Mas é um desafio que outras empresas já enfrentaram sem uma resposta clara, com projetos que até hoje não foram retomados, pelo menos não publicamente. Então, quando eles dizem, ah, não, nós vamos pausar o lançamento, pausar essa fase inicial e retomar sempre que precisar, a gente não precisa entender qual é o critério para isso. A gente já teve casos importantes aí no passado recente de programas, por exemplo, aqueles de reconhecimento facial da própria Microsoft, que não foram retomados, pelo menos não da maneira como como vinha sendo. E aí isso, claro, coloca por terra a ideia de um programa, como você diz, capitalismo em modo turbo. Eles vão fazer a captação do dinheiro ou vão tomar cuidado na construção de um ecossistema que elimine todos esses viéses.
2: A grande questão, Aro, só só para terminar, porque a gente volta e meia discutir esse assunto, mas ele é importante, é, em todos esses casos, o que a gente está falando, como a OpenAI está fazendo, é tentar fazer um filtro posterior. Ou seja, ela está, por exemplo, impedindo que as pessoas peçam para a máquina gerar assuntos polêmicos. Então, ele faz um filtro ali, ele já corta de cara. Ou, depois ela pode ajustar os algoritmos para buscar... elementos diferentes mas é muito difícil você atacar a origem do problema a matéria-prima Essa que é é o ponto-chave, que é muito difícil e até hoje ninguém conseguiu resolver. Porque a matéria-prima, como eu disse, é gerada por humanos e humanos são imperfeitos. Então, como é que a gente, do zero, consegue construir um ecossistema saudável? É o desafio aí para todo mundo e aí serve também de oportunidade. né Se se alguém aí tem startup, alguém quer trabalhar com inteligência artificial e quiser resolver esse grande problema, é um super desafio.
0: Inclusive... Um artigo recente da MIT Technology Review Americana que trata desse assunto, traz uma uma declaração da professora da London School of Economics, a Judy Wachman, que pesquisa gênero, pesquisa ciência de dados, lá na LSI e também no Turing Institute, onde ela fala exatamente sobre essa questão da energia gasta nessas correções técnicas e na percepção deles pelo menos no Instituto de pesquisa que essa não é esse caminho atual não é a solução de longo prazo para o problema. A Openai tem algumas restrições que são implementadas, mas aí trata o output. a gente vai ficar ali meio que correndo atrás do rabo porque como os dados são ruins em tese, o output vai ser ruim também e eles ficam de alguma maneira, Minimizando. O Google tem feito isso. Houve uma época que o mecanismo foi muito criticado porque se você colocasse cabelo bonito como uma forma de busca, majoritariamente você veria nos resultados cabelos lisos e de pessoas loiras. E agora, se você fizer essa mesma busca, eles já mesclam o que vai aparecer. É evidentemente uma manipulação do resultado gerado, ou pelo menos do resultado que era gerado, houve uma interferência naquele output. Porque, em tese, eles estão ali procurando palavras que se associam às imagens e, de uma maneira geral, a alegação era que a gente tinha no PageRank, no algoritmo que ranqueia as páginas, se a gente ranqueasse em função dessas duas palavras, aquele dataset ali era o dataset que de fato representava uh, o que os critérios para a formação do PageRank diziam naquela época. E eles vão manipulando, vão ajustando o algoritmo para que ele crie essa, é, 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 essa visão mais heterogênea das coisas. Só que como o Rafa falou, o que a gente tem que fazer é cuidar do input, cuidar dos dados que vão ser é, utilizados para essa geração, sem contar esse entrave sobre a geração uh, os itens que foram usados para geração daquele output de, de quem é uh, uh, de quem são os direitos autorais de uma determinada fotografia que é usada para gerar a nossa vedete do dia a cadeira de abacate é, e dá para fazer muitos testes é muito legal fazer esses testes você chegar lá no Dalio e botar gato de botas e ele vai te dar várias versões do gato de botas da história, mas também de gatos dentro de botas, de gatos com pequenas botinhas, e ali tem fotos que foram tiradas por pessoas. Lembram, certamente, vocês daquela confusão da selfie tirada pelo macaco, de quem quem eram os direitos autorais daquela selfie, seria do macaco ou do fotógrafo. Foi uma briga inusitada, mas que certamente vai se reproduzir nesse, nesse ambiente.
2: No caso do, da ui 2 André, tem, tem uns elementos mais complexos, né? A gente está chegando num grau de sofisticação, que é ela, a, a tecnologia ela é capaz não só de se inspirar, para não dizer copiar, estou fazendo aqui, entre aspas, para quem não está visualizando, é, se inspirar no conteúdo alheio, mas ela também, assim como a GPT-3, que a gente também já discutiu aqui, que é o, o similar, só que em texto, de entender padrões estilísticos logo você pode gerar essa tal cadeira de abacate num estilo do Picasso num estilo do Da Vinci a máquina é capaz de entender padrões, as cores usadas o traço da pincelada do do pintor aqui no caso é, é um negócio extremamente invasivo e impressionante Então, até nessa questão de direito também, imagina, daqui a pouco a gente vai poder copiar artistas. né? Eu estou falando aqui de alguns que já morreram, mas, eventualmente, um artista vivo, você vai entendendo ali o padrão e vai copiando quase que em tempo real, se inspirando, para não dizer outra coisa, nos hábitos, nos padrões desse artista.
0: Carlos Aros, para a gente fechar esse bloco, quero te perguntar aonde vão estar as suas moedas nessa aposta. Como é que você acha que vai se encaminhar essa, essa empresa, a OpenAI, com GPT-3 e DAO 2, a gente falou mais sobre DAO 2, acho que aqui a gente tem alguns pontos que são definitivamente mais complexos em relação a essa questão é, dos estilos, e muito embora a gente consiga capturar estilos literários nas imagens, isso vai ser é, mais complicado, sem dúvida nenhuma. Para onde vai essa história, Carlos Aros?
1: Essa história vai para uma competição que tende a se tornar cada vez mais acirrada, porque, evidentemente, outros players não vão ficar fora dessa brincadeira. Embora a OpenAI seja o case em tela e as discussões em torno dela sejam as mais é, auspiciosas e todo mundo faça apostas e comemore os resultados, e eles precisam ser comemorados, porque eles têm integra- entregado... É digno de nota a gente precisa olhar outros movimentos, como por exemplo o do Google e de outras empresas que também caminham nesse território, mas eu acho que o grande ponto nisso tudo é a gente assistir aos primeiros passos e o Rafa vai trazer isso pra gente em primeira mão, porque vai, vai com certeza ser aprovado para ser o, o nosso testador beta aí desse milhão de usuários, é, é a gente entender como vai ser essa caminhada e a chuva de críticas, de elogios e como as coisas todas vão caminhar. Eu acho que o, o que será definitivo é a formatação de um modelo de negócio. E aí vale lembrar que é um modelo de negócio, e o Rafa fez esse apontamento e ele é os dos mais pertinentes, é um modelo de negócio, de novo, baseado em uma riqueza gerada por todos nós, usuários. E isso é complicadíssimo. E a gente vive um momento também em que cada vez mais as empresas são cobradas pelo uso irrestrito dessas informações. Então, esse modelo de negócio que ainda não foi apresentado, e dizer que vai cobrar X dólares para gerar X imagens e etc., tudo isso ainda é muito raso. O modelo de negócio é algo muito maior do que simplesmente esse valor que vai ser pago ele vai definir o rumo de tudo isso. Agora, se a gente tiver obrigatoriamente que apostar, a gente tem sim que colocar pelo menos uma parte das nossas fichas na OpenAI, porque ela tem nomes importantes por trás dela, que não entraram nessa brincadeira,
0: simplesmente para fazer um abacate virar uma cadeira. Bom, certamente ainda vai ter muito assunto nessa história toda, e a gente vai ficar acompanhando por aqui na MIT Technology Review Brasil. Assim como a gente tem feito nos últimos tempos, a DOI2, a OpenAI, a GPT-3, a inteligência artificial faz parte rotineiramente dos nossos assuntos.
2: O que mais você precisa saber?
0: E agora é hora de virar a chave. Rafa Coimbra, qual a dica da semana?
2: André, estou de olho nos desdobramentos do 5G que agora veio para ficar. né? A gente tinha tido ali aquela inauguração oficial do 5G puro lá em Brasília, mas nos últimos dias a tecnologia começou a valer em Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre e agora essa semana está chegando em São Paulo. Então a gente tem que acompanhar de perto o que vai acontecer. É um momento de uso, de teste, de investigação para saber se a rede está funcionando bem, se tem algum tipo de oscilação, se vale a pena a gente vai se vai ter algum ganho, né, de qualidade por, do ponto de vista do consumidor e ficar de olho no como, de que maneira, né, o ário estava falando aí de modelos de negócios. Como é que as operadoras, ainda não está muito claro, como elas vão vender esses pacotes ou se elas vão a fazer planos adicionais, independentemente disso, mesmo se o preço se mantiver igual, é, já faço um alerta aqui para o pessoal que está nos ouvindo: porque o consumo tenderá a ser maior, você vai gastar o seu pacote de dados em uma velocidade absurdamente. É, mais rápida então fique de olho para você também não ficar gastando dinheiro à toa e, e chama atenção também André, porque a gente está muito focado no consumidor né o 5g vai aumentar lá a velocidade para de repente assistir um vídeo ou fazer uma vídeo chamada mas é importante que desde já a gente comece a construir aplicações em cima, da tecnologia 5G. A tecnologia por si só não é nada, ela é uma ferramenta habilitadora. E o Brasil está muito, muito atrás de outros países que já começaram esse processo três anos atrás. Então é importante que as empresas pensem em como usar essa ferramenta da melhor maneira possível para impulsionar negócios, para girar a roda da economia.
0: Aros, e você vai ficar de olho em que, meu amigo? Eu estou de olho, André, na maneira como o judiciário
1: e outros órgãos aqui uh, do nosso país têm lidado com o tema eleições e com o tema plataformas digitais no contexto das eleições. Isso vira até título de trabalho universitário. né Mas o grande ponto aqui é que cartilhas e mais cartilhas estão sendo produzidas, recomendações e mais recomendações têm sido publicadas pelas autoridades. E agora a última, ou pelo menos a mais recente, é da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal em São Paulo, que publicou uma recomendação para que o WhatsApp adie para 2023 a implementação daquela ferramenta Comunidades, que é aquele recurso do WhatsApp que permite a criação De grupos, de até 256 grupos, e o encaminhamento de mensagens para mais de 2.500 pessoas de uma só vez. A ideia aqui do Ministério Público é mostrar o impacto nocivo disso, neste momento, em um ambiente polarizado, em um ambiente político dos mais conturbados. Eu sempre fico pensando quando essas manifestações são feitas, no quanto a gente está culpando o mensageiro e não a mensagem, no quanto a gente está responsabilizando a plataforma uh, e eximindo aqueles que utilizam a plataforma uh, de responsabilidades, ou tirando um peso menor para estes. Acho que a gente precisa começar a entender essas questões sob uma perspectiva diferente dessa, que não é a de dizer que o WhatsApp é o problema ou que o Telegram é o problema, mas de entender as efetivas responsabilidades daqueles que usam as plataformas e definir de maneira clara, isso até a gente conseguiu avançar sob certa perspectiva, o que é crime e o que não é, e que as investigações caminhem, que os órgãos de investigação atuem, que os órgãos de julgamento julguem e que as punições aconteçam se elas forem injustas. Não dá para a gente presumir que uma tecnologia ou um recurso tecnológico associado a uma determinada ferramenta ou uma tecnologia, ele é ruim ele pode ser danoso simplesmente porque a gente entende que ele vai ser mal utilizado. Aí o problema não está na ferramenta, o problema está naqueles que já vão utilizá-la com uma intenção ruim.
0: Bom, meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAGE. Também quero pedir para que você avalie o nosso podcast no seu agregador preferido. É sempre importante que a gente tenha esses feedbacks de vocês para que o algoritmo nos ajude a distribuir e melhor o, o nosso podcast e que aumente o alcance deles. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Abraço, André.
2: Aros e a todos que nos ouvem se você que está nos ouvindo quiser saber um pouco mais como funciona a tecnologia da UI2 tem vídeo no nosso canal no Youtube se você quiser também participar de outras reflexões sobre como os algoritmos estão interferindo na criatividade dos artistas também tem vídeo lá, então convido todo mundo a dar uma passada no nosso canal no Youtube até semana que vem
1: Carlos Aros, grande abraço Um grande abraço para você, André Micelli,
0: Rafa Coimbra. A gente se encontra aqui na semana que vem. É isso, meus amigos. Semana que vem tem mais, mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente continuar esse nosso papo eterno sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.